0: 公司的高阶主管总算发信通知，应应新加坡政府逐步解禁的政策，公司也获准可以重新开放办公室了。只是与其说是开放，公司高层坦言哦，这其实比较像是继续远距工作，但是得以追加一些特例条款。那为了配合政府的开放条件。首先呢，办公室的座位分布必须重新调整，因为要保持一公尺以上的间隔，还需要在座位跟座位之间呢，要安装隔板。除此之外，为了控管办公室内的人口密度，办公室一次只可以容纳百分之二十的人员。这百分之二十呢，还要包括全体的清洁人员。公司的门禁也必须要加强管制，不仅限制单一出入口，还要增设自动测量体温的探测器。另外呢，想要进办公室上班的员工还必须要事先登记。最重要的就是在办公室办公的期间，全程都必须要戴着口罩。另外，本来就已经我觉得就是严重痴呆，然后迟缓的大楼电梯哦，现在也有设限，一次现在四个人。正常时候光是等电梯就已经要等半天了，现在在开放之后，如果还想要准时上班，我看你可能最最好要早起个一个小时，以防万一哦。我说，这真的才是最高招的独裁政府，想要让人民乖乖听话，要他们束手就范。只有笨蛋才会蠢到什么出动坦克镇压、啊，或者是颁布一些会让人一眼就看破政府的野心意图的新法规。真正不着痕迹的聪明独裁政府，懂得软硬兼施、哦、而且呢，这个软硬兼施的顺序特别重要，先软后硬，才不会对人民说你不准怎样，你不可以怎样。表面上一切看起来好像都是很开放、很自由，怎样子都可以。可是其实背后的弹书啊、备注啊、规矩啊，却是落落长。照着你自个儿的意思来，这当然是你的自由。可是一个不小心，你随便都可能会踩到地雷。这样子你还不如自动打退糖果，省得你麻烦。说是要开放，但是搞着这一一堆细琐的条件。必须要满足民众自己，当然会自讨没去。喽，自然就会选择还是乖乖关在家里才是上上策。当然，对很多的同事来说、呃，他们其实都有非常迫切想要重回办公室的理由。有些人呢，是因为工作项目有需求嘛，像是那些做创意設計、搞设计的，如果能够跟大家一起面对面，在同一个、呃、空间里头。这样子脑力激荡，其实才能够更多火花。又或者有些人呢，他们可能现在的居住环境并不是那么理想的工作环境哦，可能家里很拥挤啊，没有独自可以专心的空间。可能刚好邻居正在施工，很吵，或者是住在捷运站隔壁，每隔十分钟可能整个屋子就会被震得轰隆轰隆响啊。那当然也有些人其实就像是我的澳洲老板一样嘛，他就是快要被自己的孩子逼疯了，能够进办公室至少还能够图点清闲哦，就算整天都必须要戴着口罩，那当然也都是值得的。可是呢，公司高层呢就表示说，呃，因为有这么多的。条款必须要配合才能够呃顺利的开放办公室，所以呢，呃，公司的主管会另外进行评估来核准一下，每个不同团队当中到底有哪一些员工真的有重返办公室的必要。只不过对澳洲老板来说呢，他心中最挂记的，他觉得可能。甚至是比他都更需要能够回到办公室，能够跟其他的人一起呃同工的，反而是他觉得是团队当中那些单身独居的同事，已经为期十一个礼拜的远距工作，像我这样子的单身寄居人，到底多久一次才能够跟真人面对面互动呢？这个是澳洲老板心中最担心的哦。其实有一点点意外，阿洲老板竟然有如此细腻的考量哦。想着，虽然客观来讲，对很多人来说，特别是像我这样单身的人哦，你能够远端工作，能够在家工作，其实除非你今天是住很远啊、呃，所以这样子的调整有很具体的帮助你省去通勤的时间，不然其实说起来，真的并没有造成生活上太显著的影响哦。一样该起床的时候起床，该吃饭的时候吃饭，该上班的时候上班。但是我却有发现啦，就是其实自己对于生活的动力开始明显的降低，要比过往更长会自动进入一个一滩烂泥的状态哦。就是没有什么动力想要在家中运动，因为你不能出门运动，你就只能够在家运动嘛。没有动力想要花太多时间。呃，或太多的功夫，跟我身边很多呃，在美国闭关的朋友，他们每一个人现在都变出神哦。可是你自己一个人住，就不会那么那么想要费那个功夫嘛。反正你能够不要饿死，能够喂饱自己就好了，根本没有必要那么计计较、哦。那也没有什么太多的动力去花时间培养新的兴趣啊，或者是怎么样子装备自己。毕竟。其实，老实说，我并没有因为在家工作，因此手边就多出来很多的时间需要打发哦。周间的作息其实跟过往大致上是正常的，周末可能呃，感觉好像这个区隔会明显一些，因为周末现在没有地方可以去嘛，所以在家颓废的频率跟程度，好像确实比从前加重一些。这样的一个自我警觉，让我在这一个礼拜呢，脑中就浮现了一个单字，就是 vitamins v i t a 维他命。那 OK， 反而我也知道 v i t a 维他命 vitamins 跟美的一点关系都没有，可是就觉得好像如果我们这个给它延伸一下意思的话，这也算是一个。对你好的东西啦，也是一个大家应该要呃积极追求的一个一个东西啦。因为呢，维他命就是维持我们生命的重要营养素嘛。那因为没有办法靠人体自行制造或者是合成，所以就需要靠食物来均衡的摄取。不同种类的维他命呢，各有各自的功能，各自的好处。少量摄取呢，对于我们的生长、代谢、发育等等很重要的生理机能，都能够带来很大的帮助。当然，如果你摄取过量哦，特别是像是脂溶性的维他命，身体比较难代谢嘛，所以如果你吃太多、吃不对，反而可能会有中毒这样子的一个问题哦。那。为什么会想到维他命呢？怎么样子可以用维他命沙拜？不是，我是说，就是跟大家分享一整集的内容呢？其实就是，当我回顾我过去十一个礼拜的烂泥生活，忍不住就想到候，除了我们所知道的，就是实用性的维他命，是我们。身体机能、生理机能需要赖以为生的这个营养素之外，或许我们的生活其实也是需要一些营养素的定期补充吧。特别是当你的生活开始流于乏善可陈的时候，恐怕这就是你最需要增加一些维他命的时候了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。我非常喜欢的一个好莱坞男星 John Krasinski， 他在纽约宣布封城之后呢，就开始每个礼拜在自家录制一个他自创的新闻节目，在大家因为疫情，所以放眼望去，每一天。呃，各个新闻台播报的尽是坏消息的时刻 ，John Krasinski 就想要直播一个新闻节目，专门是播报好消息的。他呢，就替自己这个 YouTube 频道这个免费播映的节目取名叫做 "Some Good News"， 让大家每个礼拜可以来一点好消息。每周呢，他就从社群媒体上收集来自全美国还有全世界各地的好消息，像什么呢？啊、呃，比方说像是为了探望住在老人院的老伴，所以就算只能够守在玻璃窗外，能够见上自己朝思暮想的太太一面，也就心甘情愿的老爷爷。还有就是啊、呃，有一些各大城市的医院在确诊病患终于痊愈出院的时候，医院的医护人员啊、呃、自己研发了一套必跳的这个欢送舞、哦，也被很多的呃同事啊、其他的病患都有录影下来，在网络上分享。除此之外呢，还有像是中学校长为了要攻克呃今年很可惜没有毕业典礼可以参加的毕业生。不惜亲自带着毕业证书拜访每一个学生哦，还有抗癌成功出院的小女生坐在回家的车上，然后就惊喜发现哦，虽然呢啊、呃、必须要保持社交距离，所以呢亲朋好友没有办法呃在家开趴庆祝迎接她的归来，可是呢大家呢还是都出现了，就算只能够坐在车上，呃拿着气球拿着花束。呃，远距离的替他这样子的欢呼庆贺，大家仍然在他家的这个车道路上等着他，为他鼓掌，为他欢呼，搞得他家门口的车道真的是停满了车企，挤的是水泄不通哦。这些令人暖心的照片啊、影片啊，很多都是由一般的大众主动提供给 John Krasinski 的。John 呢，他在剪辑。变成每周的 Some Good News 的内容来啊、呃，在 YouTube 上跟大家分享。但是除此之外呢 ，John Krasinski 他每个礼拜也都会在他的这个节目当中安插一个特别的单元，叫做 What We Miss， 那些我们想念的、我们错过的，安排着各种让人惊喜的明星、好朋友一起来助阵哦，帮助几个呃幸运获选的观众。嗯，可以一偿他们心中可能因为疫情封城，所以、呃、被迫错过的一些心愿呐、啊，或者是弥补他们一些这种小小的遗憾。John 他在这个小小的 YouTube 节目当中呢，就、呃、有替他家举办毕业舞会、毕业典礼，甚至呢还有替这刚刚订婚的情侣，直接就在线上就替他们证婚了。那整个过程当中呢，总共八节内容，他分别就请来了乐坛还有影坛的各大重量级的明星哦，来帮他一起散布好消息，包括像是史蒂芬史皮伯大导演啊，还有好莱坞的这个心灵导师欧普拉，啊，甚至就连美国的烹饪天后 Martha Stewart。都、呃、非常乐意的一起出动来帮助 John Krasinski 在他的这个短短二十分钟节目当中，一起来替呃粉丝们制造意想不到的惊喜、呃、甚至呢，就连什么天王布莱德比特还有劳勃迪尼洛等等，都曾经在节目当中插花个几秒钟哦，串场来出任 Some Good News 这个小小的暖心新闻频道的气象特派员。每一集差不多二十分钟的节目、哦，往往都能够有上百万的点阅率、哦、也也就是因为有这样子的超人气，所以呢，也引发了越来越多的企业主的关注、哦、所以每一集内容呢，举凡像是什么百事可乐啊、Pepsi 啊，还有美国第一大的呃电信业者 AT&T 都纷纷、呃、希望能够透过 John Krasinski 的节目，也一起来表达、呃自己的这些公司、这些大品牌也是很有心，想要为大家带来一些好消息的。那 John Krasinski 的这个 Some Good News 来点好消息，真的是有达到一个抛砖引玉的效益，带动了一个遍地开花的模仿潮哦。不论你的年纪或者是国籍哦，越来越多的粉丝也开始上网分享他们自己所录制的 Some Good News。呃，山寨版的《Some Good News》哦，可是呢，对这样的一个线上 ，John Krasinski 不但一点都不介意，还公开的在自己的节目中跟大家分享这些其他粉丝所会诊的内容哦，甚至是在最后一集直接就跟这些粉丝接力来播报当中最新的好消息。很多粉丝都留言啊，就说每个礼拜最期待的就是上 YouTube 来收看 John Krasinski 的《Some Good News》，每一集都是看了大家是又笑又哭的，让他们呢在这段期间心中觉得特别的温暖，觉得在最黑暗、最困难的时刻，好像能够看到人性最善良、最坚韧的一面，而感到。非常的感动，俨然就是把 John Krasinski 这么一个有点搞笑，但是笑中又带泪的小小自制的节目，看作是他们现在生活当中非常非常重要的维他命。这就是为什么当 John Krasinski 在第八集的 Some Good News 眼眶湿润的跟粉丝说 Some Good News 将先告一段落，可是我们以后很快就会在见面的时候。让观众们感到特别的扼腕哦，觉得啊，难道只有八集这样就没了吗？那这也就是为什么当第八集播出之后的隔天，就传出了 John Krasinski 已经将他的 Some Good News 制播权转卖给美国最大的有线电视频道之一时，粉丝一阵错愕。当然，错愕的粉丝也包括我在内。一开始发现 John Krasinski 的《Some Good News》的时候，有一种莫名其妙的与有容焉的感觉哦，就是觉得哇，自己的眼光真好啊！啊、呃，欣赏的这个明星，他不但只是很有才，会演戏、会编剧、会导戏而已哦，原来他还这么的善良，这么的无私，这么的聪明。比起那些只知道拍一些搞笑的什么抖音跳舞影片的明星 ，John Krasinski。他更努力、更有计划的，呃、在动员他的明星力，为了是要能够带出一些实质的，完全是为了别人好，不是为了要助长自己的明星光环的正向影响力哦，完全没有任何自嗨的嫌疑，更不是为了中饱私囊。认真觉得 ，some good news 对很多人来说。就是每个礼拜都在服用维他命的感觉啊，让大家在眼下这样的一个处境当中，可以多一些正向的力量。所以呢，在得知他竟然从这么一个很有机、然后利益良善的创意行动当中获利的时候，一时之间有一种感情被欺骗的感觉。我觉得这大概就也是一个维他命吃太多，然后就中毒的概念吧。<笑>一直以来呢，其实我对于什么 YouTube 网红啊，都是带有一定程度的敬意，因为呢，我我太清楚了，就是你每个礼拜都有死线追赶，然后你需要嗯固定的产出内容，这背后的压力有多大？制作内容其实呢，就是一个“垃圾进，垃圾出”的概念嘛。所谓的 “garbage in, garbage out”， 能够做出怎么样子品质、怎么样子不同的内容，往往取决于你吸收了什么样子的养分。这个概念其实呢，我觉得跟 vitamins 跟吃维他命好像也有一些些的类似哦。如果你今天没有摄取够多的营养素、维生素，导致你的营养不均衡。那很自然的，可能就会开始身体冒出各种的问题哦，疲劳啊、水肿啊、便秘啊、发炎啊、失眠等等等。过去十一个礼拜无处可去，然后又是一个人独居的日子哦。我认真觉得，其实对我来讲，除了生理的营养需要注意之外，还必须要兼顾脑袋的营养。只不过呢，我认真必须要跟大家坦白，就是这个脑袋营养的。养分来源哦，有的时候真的还蛮贫乏的。除了上网追剧、看电影、看新闻、看书之外，真的少了非常多生活当中的刺激。或许呢，也就是因为这个样子，所以呢，才会有这么多的粉丝跟我一样哦，第一时间听说了 John Krasinski 将自己的这么一个好人好事变现卖掉之后，把 Some Good News 的直播权转卖给美国。其中一个非常大的有线电视频道的时候，莫名其妙就有一种，好像是应该是公共财的维他命被被私有化，被被人家抢走的感觉，好像这个营养素不再有机，不再营养，反而被铜臭味玷污了。这其中的自以为是还荒唐可笑，我自己当然。不是看不清哦，毕竟曾几何时，靠着一个个 idea 发大财，这可是备受社会推崇的创业家精神呐、啊！难道不应该替 John Christensen 高兴吗？他在这段疫情的期间，竟然想到了一个这么可以为他赚进一小笔财富的好 idea， 外加这从来就不是属于我的东西嘛！所以今天花落谁家，又与我何干呢？我为什么会在？情感上受到这么大的影响。John Krasinski 后来呢接受了明星好友的线上访问，针对连日来的一些，嗯，社会舆论哦，虽然没有做一个正面的回应，可是也算是打破了沉默，稍微解释了一下他之所以会把 Some Good News 转卖掉的背后的一些想法。那他就说，其实一直以来他的计划就是只是打算在纽约封城的这段时间制作八个礼拜八集的内容，因为他后续的一些工作档期，他很清楚知道自己其实根本没有办法继续维持直播《Some Good News》。嗯，所以当下其实自己很知道这个非常暖心的节目大概就会面临可能就是两种命运嘛。要么就是在八个礼拜之后正式的就收尾，就是再也没有任何 some good news 的内容产出，不然呢，可能就是必须要试出直播权把它卖掉。那自己本来其实并没有打算要卖版权的嗯，毕竟当初直播这个节目的动机就是感叹为什么时下的新闻频道尽是报一些让人沮丧、让人彷徨的新闻哦。可是后来发现，竟然全美最大的有线电视台之一表示愿意，呃，播出他们手上的资源，要来呃成立一个货真价实的 Some Good News 的新闻电视节目，可以让这个来一点好新闻这样的一个节目计划，可以用一个不一样的，甚至可以说是更正式的形态继续的。嗯， um, 在线上跟大家见面，继续来散布好消息。John Krasinski 就觉得说，即便自己没有办法再亲自主持每一集节目的内容，可是这也算是满、啊、足了他的初衷，也算是啊，完成了一件非常了不起的美事吧。维他命，维他命。身上 vitamins 的中文翻译，真的翻的非常的好哦！不只达到了音译，其实也有意思上头的翻译哦。维系他人的生命，不就是维他命吗？或许生活当中，我们需要摄取的维他命。也也是好多种哦，然后每一种也都各有不同的功能。那有些维他命吃下去可能差强人意，有些却让人喜出望外。可是好东西到底能够有多少的效用？到最后可能看的还是一个规模经济的问题吧。再好的东西，如果今天普及率太低了，如果乏人问津，根本没有人知道这什么东西，没有人吃，没有人用，那不就跟没有效是一样的道理吗？我们现在的世界所处的社会，让人头痛，心更痛的嗯，疑难杂症真的是多的不胜枚举，甚至是在这段期间，更加的暴露了很多社会层面的一些不公义、一些缺乏哦。嗯，所以如果今天能够多一点维他命，可以让好的东西啊、嗯，让更多人看见。能够提醒大家，人性可以怎样子向善，人跟人之间可以怎么样子同理互助。就算一次的剂量不算多，一集节目内容就二十分钟半小时，至少可能也能够缓解一下。我们看着正常新闻，明嘴在电视上头在里面真的你死我活，看着这些新闻，搞得自己时不时就感到无可奈何，感到绝望。确实是需要一些。Some good news， 一些生活当中的维他命营养素来中和掉这些不愉快的事情。只是维他命的摄取勉强不来啊。今天你要吃不吃，真的还是要全看自己有没有意识到自己的营养正在失衡，自己知不知道该如何的来解决。如果今天大家都像我一样，甘心乐意的做一摊沙发上的烂泥。呵呵摄取的如果尽是一些没有太多营养价值的内容，那这又该如何是好呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前几天因为跟朋友们聊天哦、喔，就因为发现自己好像是啊、呃、朋友当中唯一一个还没有看过《阿拉丁》真人版电影的人哦、喔，所以呢，立刻痛改前非哦、喔，赶快来看一看。只是距离上一次看了阿拉丁卡通版，好像也是历史非常悠久的事情哦。所以呢，看完真人版电影之后呢，一鼓作气就觉得好像应该也要把九二年的卡通版本一并复习一下，才能够做一个评断哦。阿拉丁卡通版例如大多迪士尼卡通片哦，其实呢暗藏着很多对种族啊、对性别的潜意识偏见哦，像是茉莉公主的十二寸小蛮腰啊。真的好像就很害怕，他可能一个转身，可能腰就会折断的戏哦。还有，明明就是身在中东国家的茉莉公主，为什么穿的这么铺路，简直就是穿着比基尼走在街上一样哦。然后还有到卡通的尾声哦，这个大坏蛋奸臣甲方抢下了神灯之后，许愿让精灵把自己变成了苏丹王。可是这样他还不够，他还笑想要娶茉莉公主为妻，好正式，有点顺理成章呢，可以夺取国度的呃所有的权利哦，所以茉莉公主就变成了他的俘虏。这个时候他的装扮是更加的。铺路哦，甚至还拴被拴上的铁链哦。那茉莉公主她为了替阿拉丁制造空档，可以赶快把神灯偷回来，所以最后呢，无计可施，只能够色诱甲方哦。基本上最后啊、呃，电影尾声大概二十分钟，茉莉公主被刻画这个形象，她的举手投足根本就是在满足男生对于女性可能最最暗黑的一些啊遐、呃、想,想。真人版的电影似乎就有意识到迪士尼过往这些政治极度不正确的弦外之音哦，所以很努力地做了很多，就是希望被人家看见的调整，包含像是让电影当中的茉莉公主萌生想当女苏丹王的野心哦，也不知道以那个时代背景是竟然可以这么的先先进，这么的呃。女性主义当道，其实也是蛮难得的，因为 Why not right？ 反正是电影嘛，谁管你是不是呃可,可不可考，是不是符合当时的时代背景？除此之外呢，还替茉莉公主量身定做了一首女生站起来的主打歌、哦，我就叫做 Speechless， 意思就是啊、呃，女生女性拒绝保持缄默，拒绝被呃父权压迫，然后闷不吭声哦。那其实这个安排也，我觉得是刻意的，要跟卡通当中好像茉莉公主只剩下美色作为保护自己、保护他人的武器做一个对比哦，让电影版本的茉莉公主多了一首歌，多了一个机会，可以用她的、一展她的好口才，还有她的这种女性的柔情跟真心诚意，打动朝臣一起来对抗甲方的谋权篡位哦。看完之后就开始跟朋友聊天嘛，就说其实真的很不敢相信迪士尼卡通竟然是给小朋友看的，特别是公主系列的的卡通哦、喔，嗯，因为这些故事很多其实背后都充斥着各种错误的观念，还有我觉得其实小朋友看了可能内心会有很多创伤的一些惊骇的。影像哦，像是白雪公主在讲的根本就是一个未成年少女跟着七个老男人同居的故事啊。然后今天不管你是小动物或者是小公主，你好像只要是迪士尼的成员之一，你都很难逃妈妈早逝啊，或者是父母双亡的命运哦。除此之外呢，女生今天是不是能够幸福快乐过下半辈子，完全就是寄托在一个你素昧平生的王子手上哦？这什么道理啊？然后，虽然近期的迪士尼公主啊、呃、电影当中呢，都有很努力的想要洗刷过去的这些不堪哦，这些错误的对呃呃女性的一些啊不好的刻板印象。包括像是花木兰啊、长发公主啊，还有《冰雪奇缘》的 Elsa 等等，这些啊、呃、新的新一代的公主的人物设定，都很努力的想要摆脱，就是啊、呃、女生就是娇弱，就是只能够等待被男生来解救这样的一个刻板印象。有种长大了之后重看迪士尼卡通，才赫然惊觉，自己从前当维他命吞的东西，根本都是不健康的。不过，这也可能是因为自己长越大，也就越世故、嗯，也因此越符合大人比较扭曲的一些价值观哦，所以，在重看卡通的时候，带上了大人的有色眼光哦，就可能再也没有办法像小朋友一样的天真烂漫。只觉得公主身边的小跟班一个比一个逗趣可爱，卡通中的坏人一个比一个荒谬可笑，根本也就不会好像特别去在意、去剖析他们说什么、做什么到底是有哪里不妥。我印象中哦，小时候曾经借住过一个朋友家，那他家虽然有电视，可是基本上呢，他们并没有去买任何的有线频道。那所以就只能够看录影带，只是家中的录影带其实选择也很有限，而且大部分都是普通级的影片。他们家的唯一的电视屏幕上呢，就贴了一个小贴纸，贴纸上写的标语具体的啊、呃、字句是什么我已经不记得了，只记得大致上的意思类似就是嗯，我们不看有害身心的东西之类的。那个时候，我心中其实有一点点的不可思议吧，会觉得说：“天啊，你们会不会太小题大做了？电视节目怎么会伤害身心呢？而且你有遥控器，你可以有选择嘛，就是真的很难看的东西，你就转台就好啦。可是现在想起来，其实真的不管是摄取身体的营养，或者是……心灵跟脑袋的营养都是同样的道理。你今天吃什么，你就会长什么。你餐餐都吃麦当劳，你克制不了自己，买了很多的零食放在家中，不吃都难哎。长满肥肉不说，健康肯定会亮红灯嘛。同理可推，你尽看一些不需用脑啊，甚至可能就是观影的过程，就是放空两小时的节目内容，久了脑子也会长满蜘蛛网吧。而且很多时候，我们可能都太过高估自己的自制力跟判断力了。有的时候，反而是那些啊、嗯、最糟糕、最没有营养的东西，最让我们目不转睛哦。就像是都是那些最油腻、最罪恶的食物，吃起来是最美味、最让我们难以抗拒的。我自己呢，其实。好像也也没有什么资格说教，因为也是常常上班一整天之后回到家，就真的只想要瘫软在沙发上不动脑最好。毕竟有的时候放空真的就是最放松的方式嘛。只是老是抱着电脑追看着一些自己可能也说不上来到底哪里好看，到底为什么要花这么多时间看的内容，在介于软烂跟清醒之间的那个片刻的有意识当中哦。自己忍不住也会有一些些的汗颜，觉得这样子好像未免太浪费时间了吧？可是你吃什么、怎么吃、要吃哪一排的维他命，这些都是选择嘛？选择的意思就是你需要出力啊，你需要努力啊 ，you have to make an effort。没头没脑，甚至有点行尸走肉的生活，听起来好像既随性又省力。只是当你跟我一样，哪一天惊觉，天哪！我们今年就要过完一半了耶！自己除了追剧之外，到底还做了什么有营养的事情、有意义的事情？说不定你可能会跟我一样感叹：没头没脑、没营养的过日子，背后的代价就算其实是无形，你并不会长胖肉啊，脑袋里头积了多少蜘蛛网也没人看得到啊。可是呢，自己脑中那种扎实的空洞感。那比什么都还要真实。长大之后呢，成为了一个没人管束的电视儿童哦，嗯，但是时不时都还是会有一些啊、呃、痛定思痛的觉悟啦。只不过这这个就有点类似那种恩次减肥大计都不了了之，但是这一次却好像胸有成竹的宣布一定会减肥成功的意思是一样的啦。很清楚，知道今天如果想要彻底戒掉依赖电视和网络作为我唯一的生活营养来源，这难度真的很高哦。即便知道生活当中也是需要补充一点 vitamins， 也是需要补充一点维他命的。唯一能够啊、呃、做的调整，大概就是至少要多角化一下。自己维系生活心资的营养来源，我想这大概是目前勉强做得到的一个折中之道吧。去年心血来潮，趁着圣诞佳节的一场促销活动，一口气就购入了几本书哦。结果呢，现在就是供在自己的书架上积灰了个大半年哦。现在总算下定决心要来拜读一下，其中一本呢就是。荣获了普利兹大奖，不久之前才被改编成电影的《金翅雀》（The Goldfinch）。The Goldfinch 这个电影的卡斯阵容非常的坚强哦，全部都是印底子的超优质演员。在开拍的时候，因此就引发了媒体的高度关注。只是没想到上映之后呢，却是一面倒的负评。那个时候其实让我很意外，因为其实我。一直还蛮期待想要去看这个电影的，虽然还没有看过小说，那个时候就有注意到很多的影评都批评说，这个电影版本完全没有能够把书中所描绘出来的那种冥冥注定的氛围搬上大荧幕。所以呢，我就决定我应该要发挥一点研究精神哦，应该要先看完原著小说再来看电影。即便这个小说总长有七百七十页，根本就像是一部字典一样厚。可是觉得好像你这样子才有所本嘛？你看了电影之后，你才能够比较，嗯，客观的来评估说电影到底是好看还是不好看。七百多页的书，我好像花了个两三个礼拜才看完吧。对作者太过巨细迷疑的赘述，其实整个过程当中，我都觉得。看了我特别的厌烦哦，但是真的是看了电影之后，我也才深深的体会到，当你想要把七百多页的内容浓缩成两个半小时，你删去了那些看得让我心烦的细节之后，其实电影当中剩下来的东西确实是言简意赅，但是这边删去一些，那边省略一些，剩下的根本。难让人难以下咽哦，但是也是因为看了小说，所以就更能够体会电影导演跟剪接师的左右为难哦。所以虽然觉得电影真的是不好看，可是却能够完全理解这个不好看是为什么不好看。真的也不是导演、不是演员、不是剪接师的错，只怪就只能够怪说这一整部小说就是说故事的方式，其实就是不太适合。搬上大荧幕、哦。同时呢，啊，在这个过程当中，我也很意外的发现，原来身边其实有几个很知性的朋友，在电影根本还没个影的时候呢，他们就已经看过了原著小说，所以等于是也让我有机会可以找到一些同好，一起来讨论小说和电影的差别还有优劣。我后来就在想，其实寻找生活当中的 vitamins， 生活当中的营养素，大概就是这个样子吧，就是一个过程，是一个不断需要尝试、不断需要努力，才可能有嗯，不断的有意料不到的收获的这样的一个过程。像我这样一个已经被关在家里十一个礼拜、生活严重营养不良的人，还得每个礼拜生出一点东西去灌溉他人，我。哦，实在是有点强人所难啊！但是呢，其实说是灌溉他人，好啊。我觉得凭良心来讲，其实录制这个节目，录制那些老外找我的事，大概就是逼着我要积极的去摄取生活营养素的最大动力吧。每每让我从一滩烂泥当中不得不回归人形的，无非就是每周要交节目的死线了。再过几个礼拜，办公室就要重新开张。那虽然这个规矩重重哦，啊、嗯，真的还不如继续无限期关在家里工作来得好。可是心中唯一想进办公室的这个蠢动、这个念头，即便必须要整天戴口罩，好像也可以勉强的考虑忍耐。完全就是笑想着，会不会重回办公室之后，重新接触这个呃人气之后。就能够借此多摄取一些生活当中的养分，可以替生活多增加一些新的刺激，免得自己生活太过贫繁，然后然后做不出节目来。<笑>台湾的听众朋友。你们很幸运哦，就是幸免于闭关之苦，大致上还是可以自由行动，能够自在的去补充生活当中的维他命跟营养素。你们的选择真的是百百种，任君挑选。所以在这边就是要勉励大家，有这样的一个机会，真的要好好把握，不要像我，就是生活已经营养不良、贫瘠到开始加入了全世界很多其他被关在家里就要发疯的人哦。就一起迷上了近期在 YouTube 崛起的一个这个叫做弹珠竞速联盟 y a s Marble Racing League）。原来呢是有一对荷兰的兄弟，他们酷爱弹珠哦，所以呢就开了一个 YouTube 频道，专门上传各种弹珠的竞赛。没错，弹珠就是小时候打弹珠那个圆圆硬硬的那个东西哦。你想象不到，原来弹珠还可以拿来干嘛？可以举办弹珠赛跑、弹珠接力赛、弹珠障碍赛、弹珠角力赛，甚至呢，兄弟俩还找了一块地，挖了一个错综复杂的弹珠越野赛道，而且呢，台下有其事的每个运动赛事都有非常专业的这个运动啊、呃、评论家，一边替大家这个分析。不同的弹珠的站立一边来替大家这个播报赛事进行的是怎样子如火如荼哦，兄弟俩甚至还替他们举办了弹珠奥运会搭建了壮观的弹珠体育场，看台上是坐满了弹珠观众替自己所支持的弹珠加油。这个弹珠赛跑的频道。完全就是因为全球各大职业赛事目前无限期停赛嘛，所以呢，就成为了很多没有比赛看的运动迷的新欢，等于是暂时喂养他们干涸心灵的一个救命营养素哦、喔。跟大家分享这个 Marble Racing League 这个弹出竞赛的频道，就是要让大家知道。其实啊，这年头啊，对于所谓的能够补给生活当中的 vitamins， 对于啊、呃，大家在生活当中所需要，甚至是赖以为生的营养素，说起来这个标准真的真的没有没有很高啦。<笑>Oh, oh, oh.